0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。在正式的案例分析之前呢，还是先解答听众的一个疑问。经常呢有听众问到这个罗盘的使用，今天统一解答一下。第一个问题，用罗盘做测量的时候，到底是应该在居室里边还是在居室外边？大家记住一句话：阳宅里，阴宅外。在古代呢，风水师勘测风水，大致阳宅和阴宅呢是一样一半不过现在呢，阴宅很少。绝大多数都是阳宅，阳宅测量的时候呢，我们拿着罗盘要在居室里边或者是院子的里边来测。阴宅呢，就要在阴宅的范围之外测量。第二个问题，楼房怎么确定坐向？家中有阳台，这个阳台呢，光线非常充足，朝南，那么这个时候是不是我们应该？在这个光线特别充足的这个方向确定为向方呢？不是这样的。我们做向呢，这个向方啊，永远都是人出入的大门的这个方向。而阳台的窗户呢，还是相当于一面墙，不能说因为在墙上开了一个洞，它就变成门了。它还是墙，只不过呢，这个洞开的稍微大点比那个窗户会大。同时呢，还要注意。这个坐方呢，并不是阳台那个方向，说哪儿亮哪儿就是。坐方呢，就是你家中几何的那个中央点。测量的时候呢，通常如果能站在这个中央点的话最好，站在这里，然后朝向大门的那个方向，这样呢，坐向就确定好了。好，第三个问题，是不是罗盘里边的这个指南针指向那个方向？就是我们测量的坐向方位呢，这个也是错误的。指南针呢，它始终指向南北。真正代表坐向的呢，是罗盘上面的鱼丝，就是两根红色的尼龙线打交叉的那个。我们判断出来哪是坐方，哪是向方以后，让鱼丝呢跟坐向这个方向重合。这时候呢，转动罗盘，让指针。指向南北方，指针和南北重合了以后，看这个鱼丝，鱼丝压在了哪一个坐像上面，那么最后测量的结果就是这个坐像。所以大家记住，一定是鱼丝对的方向才是坐像，不是指南针。还有记住那句话：阳宅里，阴宅外。好，问题呢就解答到这里，接下来呢咱们接着来分析案例。本节目由天意正观研究院原创出品。如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。朋友的表弟在外地做餐饮，近期呢想来北京发展，就托表哥呢来问我在哪里选一个商铺，对经营有发展，有利于他这个餐饮的销售。其实对于餐饮的这种经营呢，我确实不太懂。不过从风水方面呢，我倒能提一些建议。朋友说呢，找你就是为了问风水，别的你也不用管。朋友先跟我说了一下他的情况：表弟呢在外地有好几家店铺，其中有一个店铺呢生意一直都不错，但是前段时间呢生意变差。变差呢，开始于一幢旧的大楼被拆。这栋大楼呢，在它的对面拆了以后呢，这块拓宽成一条大路了。这条路呢，直冲着他的店铺。自从这时候，这个店铺呢，生意就大不如前。我说这个很自然，这个风水上历来都是忌讳直冲的。这种一条大路正对着铺面，这是大的煞气。朋友又说，他的同学呢有一个商铺，现在打算转出，如果从风水上可取的话，打算呢介绍给他表弟做餐饮。他这个商铺呢是在一个十字路口上，就问我呢这种地方能不能经营餐饮。风水学呢把马路叫做水龙，所以十字路口呢就是一个聚水的水口。也有的风水书上呢说，这个叫“四水道堂”，这种地方呢，多数行业都不利于经营，都是有害的。只有五行属水的行业可以，比如说金融，沾金字的不一定就属金，这个金融就属水。而餐饮这个行业呢属火，所以呢不能开在这个地方。朋友说还有一个地方，不知道行不行。这个地方呢，旁边呢有一个寺庙，他想着，按说这个寺庙啊，来的人应该是很多，这个人流量大，是不是对餐饮有帮助？寺庙呢，的确是人流量比较大，但是这个人多啊，他不一定都能消费。医院人也多，你看医院周围开商店行吗？再有呢，这个寺庙上面啊，它有一些建筑呢，多少带有煞气，所以寺庙周围呢。做商业、做餐饮都不太好。我是建议他呢，如果说刚来北京想拓宽市场的话，可以先在大商场的餐饮区里边找一个地方，这样呢成本相对低一些。大商场呢人流也有，当然了，这个商场的它的人流的质量好坏，这要做出评判。比如说周围的写字楼多少，还有商场本身的这个气场怎么样。这个都需要考虑。再有呢，我教了他一个选择铺位的一个小窍门就是呢，你站在这个铺位的门口，感受一下这个气流的强弱。如果说一点气流都没有，那么说明这儿啊死气沉沉，没有活气。相反呢，如果这儿风很大也不行，因为这儿没法聚气。最好呢是有一点小的微风。能感觉到风又不是很大，这样呢比较有利。好，今天的节目呢到此结束。这档国学文化节目由天意正观原创出品，天意老师播讲，感谢大家收听，我们下次节目再见。